0: le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rabeau, business et life coach certifié et aujourd'hui dans ce 21e épisode, on va parler de croyances limitantes. Avant de parler du limitatif de la croyance, on va s'intéresser d'abord à la croyance. Alors la croyance, c'est le nom du verbe croire et d'après le Larousse, croire c'est quoi C'est tout simplement tenir quelque chose pour vrai l'admettre comme une certitude, en être persuadé et convaincu. Du coup, une croyance limitante est une pensée, donc une pensée qui nous limite, qui peut être irréaliste dans certains cas, même irrationnelle. Ça vient parasiter notre manière de penser. Concrètement, une croyance limitante prend vie dans notre esprit, dans notre cerveau sous forme de petites phrases, de petites voix, que nous finissons par intégrer comme étant vrai et fondé. Je te donne quelques exemples. C'est trop dur, je n'y arriverai jamais. Oh, je ne suis pas douée pour réussir. Personne ne m'aime, je n'ai pas de chance. Ou celle, ma préférée, dans l'entreprise, on n'a pas de budget. Ou bien, je suis trop vieux, ou voire trop jeune pour changer. Que ce soit changer de carrière, changer de vie personnelle, etc. Personne ne peut me comprendre. Et enfin, aussi une de mes préférées, je suis trop timide pour parler en public. Et le problème, et où en fait le bas blesse, c'est qu'une fois installée confortablement dans notre tête, ces croyances brouillent notre perception de la réalité. Elles nous freinent, nous amènent à nous sa beauté et nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Et finalement, donc, une croyance est une pensée qu'on continue à de penser encore et encore. Et que se passe-t-il lorsque tu as pensé à cette pensée tant de fois que tu ne reconnais même plus que c'est une pensée En fait, ce qui se passe, c'est que tu penses que c'est réel, tu penses que c'est juste comme ça, que c'est là en fait que c'est ta définition de la vie sur Terre, du monde, de ton monde. Tu penses que c'est juste vrai. Et ce qui se passe, c'est que tu ne reconnais même pas un système de croyance. Pourtant, le système de croyance est 100% facultatif. Et à mon avis, avec le problème des croyances, c'est que nous n'en avons pas conscience. Ça veut dire que nous avons trop rarement conscience que ce sont juste des croyances. Pourquoi Parce que comme ces pensées nous semblent être vraies et que nous y sommes inconsciemment très attachés, bah en fait, il est très difficile de les détecter dans le flot de toutes nos idées. Du coup, comment les reconnaître bah En fait, on utilise des généralisations. Ce type de croyance, donc c'est des paroles hein, qui restent, on peut utiliser des mots-clés. Exemple, comme je suis experte ou expert dans mon domaine depuis 15 ans, en fait je n'ai plus besoin de me former ou de me remettre en question. Ou carrément avec des mots-clés tels que personne, tout le monde, toujours, tout le temps, à chaque fois, etc. Donc on est dans une espèce de généralisation de notre être et de notre perception en fait du monde. Alors, une fois qu'une croyance identifiée est nommée, du coup, comment la dépasser Si tu as pris conscience d'une croyance et que tu souhaites la dépasser, je te propose trois étapes. La première, c'est de prendre conscience de l'impact de cette croyance. Si je reprends l'exemple de la parole en public, du coup, si cette croyance que j'ai, que, que en fait, que je suis timide, que je n'arrive pas à parler en public, ben, il se pourrait que je refuse certaines opportunités. Exemple, Faire des conférences, donner des cours ou même peut-être postuler à des postes à responsabilité. Car tout simplement, je cultive le manque de confiance dans mes capacités de parler en public. Du coup, l'impact de cette croyance-là dans ma vie de tous les jours, c'est un frein peut-être dans ma carrière. Et ça, c'est ce que je veux que tu prennes conscience. Quel est l'impact de la croyance dans ta vie personnelle ou professionnelle Deuxième étape, c'est de construire en fait tout simplement une nouvelle croyance qui sera plus à notre avantage. Là, c'est travailler un peu notre mantra. Donc c'est une phrase clé, une pensée qui va nous servir. On peut la croire alors partiellement ou totalement. Mais attention à ne pas choisir une pensée trop inatteignable. Donc toujours avec le même exemple, hein, du fait que je ne peux pas parler en public, je peux pas passer d'une pensée je ne sais pas parler en public parce que je suis timide, hein, que, ok, moi, demain, je vais faire un TEDx ou carrément lancer ma chaîne YouTube. Non, c'est trop inatteignable de dire ça. Donc, par contre, on peut choisir une pensée alternative, exemple, de se dire, chaque fois que j'interagis avec un groupe de personnes, c'est finalement comme faire une mini-conférence ou bien, ok, j'ai bien réussi mon examen d'oral lors de ma soutenance de thèse. Etc, etc. Ici, on veut construire une nouvelle croyance qui est un autre avantage. Et enfin, la troisième étape, c'est d'ancrer cette nouvelle pensée, cette nouvelle croyance avec des expériences qui la valident. En fait, que ce soit des expériences passées, comme je l'ai mentionné avec la soutenance de thèse, ou des expériences à construire, ici, on veut prouver en fait, à notre cerveau qu'on peut y arriver. Et là, ça prend de l'expérience, ça prend des preuves. On veut utiliser les billets de confirmation qui sont utilisés par notre cerveau pour prouver que, ben oui, je suis capable de parler, exemple, dans un public, même si c'est un petit public, mais je suis capable d'arriver, en fait, à m'exprimer oralement. Ça peut être avec des tournures de phrases différentes, mais l'idée ici, c'est de construire les expériences comme des mini-preuves pour court-circuiter un peu notre cerveau, ok Tu me connais, j'aime bien donner du du concret dans mes propos, j'ai envie quand même de te présenter trois cro croyances limitantes qui sont générées par trois peurs, hein, les plus communs, euh, les plus populaires, euh, qui peuvent te freiner et justement t'empêcher de, de vivre la vie que tu aspires. Parce que tu vas voir dans mes exemples, tu n'es pas le seul à ressentir ces croyances limitantes. On en a tous, hein, des croyances limitantes. On est 7 milliards sur cette planète et je peux t'assurer qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas de croyances limitantes. On en a tous. Et l'idée derrière ce poste ce n'est pas forcément les, les éliminer parce que je peux t'assurer qu'on ne peut pas les éliminer. On peut pas. Il y a certaines croyances qui sont là pour juste nous maintenir en vie. Donc notre cerveau qui nous protège tout simplement, essaie de nous protéger. Donc c'est normal que certaines croyances sont très très difficile à déconstruire et je n'ai pas la prétention de te donner ici la recette pour déconstruire toutes tes croyances. Mais ce que je veux vraiment, c'est que tu prennes conscience et juste de comprendre en fait l'impact de, de ces croyances dans la vie de tous les jours et de dire ok, j'ai peut-être certaines croyances dans certains voilà, cadres de, de ma vie et peut-être dans certains secteurs j'ai envie de déconstruire certaines puis d'autres, c'est ok et c'est correct, d'accord Voilà, juste te rassurer que tu n'es pas le seul à ressentir ça. Et euh, tu vas voir avec les exemples que j'ai pris, ben, c'est très très commun d'avoir des croyances limitantes pour plusieurs aspects de notre vie. Alors la première, c'est croire que tes émotions peuvent être un aveu de faiblesse. C'est très commun pour les hommes hein, de cacher leurs émotions. Donc effectivement, c'est une croyance quand même très populaire aussi euh, chez les femmes. Hein. Je ne fais pas du sexisme ici, mais, mais les femmes, euh, on, a on est beaucoup plus connectées à nos émotions que, nos, que les hommes. Ça me fait rappeler, il y a une année, il y a quelques mois, j'ai coaché un homme. Et euh, dans mes questions, parce qu'on a comme un rituel de, de questions comme à poser. Quand je lui posais la question, bah, qu'est-ce que tu ressens quand tu te dis ça, telle, telle, telle phrase En fait, lui, il est... <rire> le monsieur, il a commencé à me faire un plaidoyer sur ce qu'il ressentait, sur le contexte de sa circonstance, etc. Et il me donner plus de, de pensées, finalement. Moi, je lui dis, ok, je veux que tu me donnes un mot-clé, une pensée, une émotion. Parce que chaque pensée génère une émotion. Et là, il, il bugait. Le monsieur, il me disait, bah, c'est quoi une émotion pour toi Sinon, pour les femmes, bah, dans le cadre professionnel, c'est clairement, on, on est habitué, en fait, à cacher nos émotions. Je trouve que cette croyance qui nous limite hein, à nous connecter à notre humanité, et je trouve c'est dommage dans l'esprit de l'entreprise. Ce qui se passe, c'est que nous portons tous et toutes un masque. Malheureusement, la personne que nous sommes à la maison et la personne que nous sommes au boulot, ce n'est pas la même. C'est comme si c'était possible de se couper en deux. Donc, que ce soit dans un contexte finalement privé ou professionnel, ben, certaines émotions restent souvent mal acceptées. Notamment les émotions comme bon, la tristesse et la colère. Du coup, lorsque nous éprouvons ces émotions, et suite au conditionnement que nous avons vécu, en fait, nous nous efforçons de les repousser et de les contrôler jusqu'au moment où, ben, la goutte fait déborder le vase et que littéralement, nous finissons par péter un câble. Et s'il t'arrive prochainement de ressentir de la tristesse ou de la colère, ben, en fait, évite de la refouler ou de la mettre de côté. Pose-toi la question, ben, en fait, que signifie cette émotion pour moi Que cherche-t-elle à me dire Je me rappelle, il y a quelques, quelques années dans une autre vie, on a subi une réorganisation administrative et puis il y a certaines personnes qui ont été chamboulées hein, dans, leur, dans leur vie professionnelle, devraient déménager, changer de bureau, changer d'emploi, de, de, etc. Puis euh, moi qui découvrais le, à l'époque le développement personnel et toute la connexion aux émotions, j'en parlais à aux acteurs de changement en disant ben, qu qu'est-ce qu que vous ressentez, etc. Certaines personnes m'ont communiqué leurs émotions qu'ils étaient stressés, ils étaient, certaines même personnes tristes de devoir quitter leurs équipes, puis quand j'en parlais à leurs supérieurs, ils étaient euh, un peu dans la, 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 la culture de la fuite en disant « mais non, mais non, ils ne sont pas tristes, mes, mes employés, mais non, ça va bien aller ». Et c'est ça ce qu'il faut faire attention dans toute gestion de changement, c'est d'accueillir en fait n'importe quelle émotion et de ne pas la juger. C'est correct que les employés ressentent de la tristesse, de la colère, de la compréhension. Tout, tout ça fait partie en fait du cycle de la gestion de changement. Donc faites attention à ne pas refouler les émotions, et que ce soit dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée. Moi personnellement, dans mon cas, ben, je me rappelle le, en fait, le jour de l'enterrement de mon père, j'avais des gens qui étaient là et qui essayaient de m'en consoler. Ils me voyaient triste, puis ils ne comprenaient pas ma tristesse. Puis euh, à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe J'ai le droit d'être triste, Voyons, c'est l'enterrement de mon père. Pourquoi on ne devrait pas ressentir de la tristesse Où est le mal, en fait, de ressentir de la tristesse Et c'était quelque chose de très, euh, très important pour moi, de ressentir les émotions et de les accueillir. Attention, je ne dis pas avoir une réaction aux émotions, mais une émotion est une vibration dans notre corps une réaction, c'est autre chose. Une réaction est visible. Ressentir une émotion est invisible. Deuxième croyance que j'ai envie de te partager, croire que changer rapidement est un gage de succès. Personnellement, c'est la croyance que j'ai beaucoup du mal avec. Okay nous, Lorsque nous faisons face à une transition de vie, ou même une transition professionnelle, en fait, n'importe quel changement, d'accord Que ce soit un licenciement, une séparation, euh, en fait, nous conditionnons instinctivement à rendre ce changement aussi rapide que possible, quitte à en oublier les émotions que nous ressentons. Et du coup, qu'est-ce qui se passe En fait, on s'oublie dans le process, dans l'espoir d'être débarrassé rapidement. Et pourquoi en fait Je reviens avec la première croyance, c'est qu'on veut tellement que le changement s'opère vite, parce qu'on, tout simplement, on n'assume pas de vivre nos émotions désagréables. Du coup, il y a une corrélation entre la première croyance, effectivement, et cette deuxième. Mais ici, c'est comme si on veut que tout se passe rapidement. On veut changer rapidement, on veut déménager rapidement. Dès qu'on ne sait pas, on veut se retrouver avec un autre compagnon, une autre compagne, etc. C'est-à-dire qu'on est tellement dans... On ne veut pas ressentir nos émotions désagréables. Ou à l'inverse, on veut tout de suite des objectifs très rapidement. On veut perdre du poids en, en, en deux semaines. On veut gagner confiance en nous en 30 jours. On veut... N'importe quel objectif smart, on veut le faire aussi rapidement que possible. Parce qu'on veut... Pour nous, réussir à atteindre cet objectif, en fait, c'est un gage de succès. Sauf que cela ne fonctionne toujours pas dans ce sens, car changer prend souvent d'ailleurs du temps. Et il est important de pouvoir s'autoriser à se laisser le temps, et de franchir et de contourner les obstacles un step à la fois, pas à pas, sans te précipiter et surtout sans te juger. Et enfin, la troisième croyance que je voulais partager avec toi, c'est celle de croire que ça n'arrive qu'à toi. Je l'ai dit tout à l'heure, on est 7 milliards sur cette planète et c'est drôle parce que chaque fois je coach quelqu'un ou chaque fois je faisais plus des posts en fait. Quand je faisais des posts plutôt, c'était des choses très perso. J'ai des retours d'abonnés de, qui me disaient « Oh mon Dieu, Lamia, t'es comme moi, je pensais que j'étais la seule à faire ça, etc. » Et c'est drôle mais vraiment, c'est une croyance très répandue qu'on est les seuls à vivre cette expérience. Pourquoi ce serait la croyance la plus évidente et à la fois la plus partagée C'est cette croyance-là qu'il n'y a que toi que cela arrive est très commune. Pourquoi Parce qu'on pense qu'on est les seuls à vivre un changement. Mais nous faisons tous l'objet de changements, de transition dans nos vies. Tout à l'heure, j'ai fait mention de mon deuil. Mais on a tous vécu un deuil. Je ne suis pas la seule et peut-être tu as vécu la même situation mais tu as ressenti ce deuil-là, tu l'as vécu. Ça peut être même une séparation, peut-être même un licenciement. En fait, j'ai vécu ces trois événements dans ma vie personnellement et j'imagine que toi aussi. Donc que ce soit dans un contexte privé ou professionnel, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, on vit et on va vivre toutes sortes d'événements. Tu n'es pas le seul et tu n'es pas la seule. Et prends un instant pour regarder autour de toi. Connais-tu une seule personne à qui rien ne soit jamais arrivé Qui n'ait vécu aucune phase de transition ou de changement dans sa vie bon, En fait, il y a de fortes chances que la réponse soit non. Et finalement, je ne vais pas te mentir, hein, lâcher prise et accepter ses croyances représente un sérieux investissement en termes de travail sur toi. Et je t'invite fortement à faire appel à un coach ou une coach si tu n'arrives pas à t'en sortir seul. L'important est que tu puisses au moins commencer par les identifier, les reconnaître, les nommer. Ainsi, la prochaine fois que tu entendras cette petite voix dans ta tête qui te dira quelque chose comme ⁇ tu es trop nul, tu n'y arriveras jamais bah, ⁇ prends-en conscience et note-les dans un carnet. Et commence avec cette phrase ⁇ j'ai la croyance que ⁇ Juste commence à écrire cette phrase du début. ⁇ j'ai la croyance que je n'y arriverai jamais ⁇ j'ai la croyance que je suis nulle pour telle, telle compétence. J'ai la croyance, etc., etc. Personnellement, l'une des réalisations que j'ai eues dans le passé, j'ai compris comment, en fait, mes pensées créent ma réalité. J'ai compris que notre pensée crée nos sentiments, nos émotions et qu'il n'y a aucune restriction à ce que nous sommes autorisés à croire. Personne, je répète, personne ne peut nous dire ce que nous pouvons ou nous ne pouvons pas penser. Je répète, personne ne peut nous dire ce que nous ne pouvons ou ne pouvons pas penser. Je pense que c'est finalement la plus grande liberté que nous ayons parce qu'il y a tellement de choses que les gens peuvent nous faire, nous dire. Par contre, ils ne peuvent jamais nous dire ce que nous allons penser. Personne ne peut te dicter quoi penser. C'est ton choix. Et tu peux... Ainsi, dès maintenant, choisir de penser autrement. Choisir de ressentir les émotions intentionnellement. Cela dépend à 100% de toi. Le fait que j'étais moi personnellement sur le marché du travail, en fait j'avais une croyance. J'aime mon travail mon équipe. Je suis chanceuse d'avoir ces conditions de travail. Pourtant, je me sens dans une cage dorée. Et cette pensée en fait m'a rendue obsolète, sérieux. Cette pensée m'a fait sentir moins compétente car... En fait, je donnais l'impression que je stagnais et je n'ai pas forcément fait des efforts hein, et non, pour essayer quelque chose de nouveau. Ça, c'est l'impact, ce que je disais tout à l'heure. Donc, les résultats que j'ai créés, je suis restée au même poste pendant 7 ans. Je n'ai pas grandi. Vois-tu comment cela a prouvé ma pensée que j'avais moins à offrir C'est exactement le genre de choses dont mes clients parlent. Mes clients ont l'impression qu'ils peuvent regretter ce qu'ils n'ont pas fait dans leur vie. Ils savent que quelque chose doit changer, mais ils ne savent pas par où commencer. Ils ont l'impression de dériver et de perdre du temps. Moi, bon, ce que je fais, c'est que je leur apprends à comment clarifier ce qu'ils veulent, comment commencer à agir, comment créer une vie qui les passionne. Cela commence par leur réflexion. Et la bonne nouvelle, c'est que les pensées sont facultatives et que tu as plus de pouvoir que tu ne le penses. La vie est courte. La vie est si courte, je sais que je n'ai pas à te le dire. Comment déconstruire définitivement les croyances limitantes Je sais que tu te poses cette question-là. Moi, je te dirais c'est avec de la patience. C'est-à-dire qu'il ne faut certainement pas avoir trop se dire « il faut, il faut, il faut ». Ok, Ça, c'est le, le mot tabou hein, avec moi. <rire> le « il faut », il faut l'enlever de ton vocabulaire. ok Parce que du moment que tu te dis « il faut que ça se règle », ton petit cerveau va se dire bah, « en fait, il y a quelque chose qui cloche chez moi ». Mais ce n'est pas des problèmes qui ont besoin d'être résolus. Les croyances, je répète, les croyances limitantes, ce n'est pas des problèmes que tu dois résoudre, d'accord Ces croyances-là ont été façonnées dans ton cerveau tout simplement pour te protéger. Il y a tout le temps une explication hein, rationnelle. La seule règle que je te propose est celle de la patience avec l'amour et de l'accueil, de là où on est en développement de soi petit à petit de plus en plus conscience. Donc il faut s'enlever la pression, parce que la pression, ben, en fait, ça génère de la peur, et on est dans un schéma inverse de ça. Et pour finir, nos croyances limitantes qui sont générées par nos préoccupations, par nos peurs et nos blessures, hein, c'est comme des nuages qui passent dans le ciel. Et on a deux options. Soit on est libre et en conscient, et on se dit, bon ben, ces nuages passent, je les vois, je vais les observer passer, sans m'y attacher, sans m'y associer, sans associer mon être et ma nature à ces nuages. Je ne suis pas dans le déni, hein. ils sont là, je les vois. Ça c'est la première option. Ou l'autre option c'est de se dire, bah, en fait je suis emprisonné dans mon mental et ce qui se passe c'est que, on va dire, je vis la tête dans les nuages. Donc je m'associe à ces nuages. Et en tant que personne, ces nuages qui ne sont que des passagers en fait, qui sont juste passagers. Hein. Et la liberté de l'homme aujourd'hui, c'est vraiment de se dire « J'ai vraiment ces deux options. Soit je regarde les nuages qui passent, soit je m'associe à ça. » C'est la petite vigilance, hein, le petit warning que j'ai à te faire. Okay du coup, si tout ça a résonné en toi, c'est probablement le moment idéal pour toi de jeter un coup d'œil à ta propre réflexion sur ce que tu veux. Et si tu dois faire un changement toi-même, Vraiment, je ne veux pas que quiconque perde son temps précieux sur cette planète et se sentir coincé pendant mes 7 ans comme moi. Ma mission est de t'aider à ne pas regretter la vie que tu aspires, d'envisager ta vie avec joie, confiance et abondance. Je vais m'arrêter là et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Aussi, si tu penses à deux ou trois personnes qui pourraient en profiter, je t'encourage à leur en faire part. Sur ce, je te laisse cultiver les graines, prends soin de toi, je t'embrasse, passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao ciao